0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Lunes de Mesa Ciudadana, hoy platicaremos sobre los refugios para las mujeres, la Guardia Nacional, la renovación en el INAI y mucho más. Además, ¿qué pasó ayer en la subasta de autos fifís? ¿Quién fue el mejor postor? Todos los detalles a todo terreno.
0: Para que tengas una idea, tenemos alrededor de 600 postores, 300, que al final del día fueron quienes compraron las garantías.
1: Tenemos buenas noticias, información sobre el CIE a la termoeléctrica en Morelos y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela
2: Cerdeira
1: Janine, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Pues
3: es lunes, vamos a escuchar música que nos ponga de buenas. Arrancamos con este grupo...
1: Cuyo nombre acabo de olvidar. <risa> <risa> ok, está bien. Si el público nos dice nos diga cómo se llama es... el grupo, ¿Les? les regalamos algo. Unos libros, ¿va? Unos libros. Ahora, 5166025, <risa> quien nos diga cómo se llama el grupo que Janine acaba de olvidar. Okay, gracias, gracias Oigan, Muy sí, yo estoy igual, Janine. Este lunes... Desperté muy nerviosa Hoy empiezo, ya les había platicado Que voy a estar participando los próximos lunes En Monólogos de la Vagina en el Teatro Libanés Y estoy muy, muy nerviosa De eso que sientes que el estómago así se te hace pedacitos a cada rato De eso que te sudan las manos nada más de imaginarlo Como que te cambia todo, todo, todo alrededor Bueno, esa es mi sensación Así que si la riego a lo largo de esta hora de antemano, Ofrezco una disculpa Muchos temas que platicar el día de hoy. Primero les digo cómo podemos estar en contacto y agradezco a Miguel González en la interpretación de lengua de señas. Esta tarde lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. El teléfono en cabina, 5166 El número de WhatsApp, 5533329585, A Twitter, Instagram y Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Por cierto, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de ayer en la presentación del Monster. El Cajón, en, la, en el Palacio de Minería, en el marco de la Feria Internacional del Libro, se llenó eh, y algunas personas se quedaron ya afuera y no me da gusto que se hayan quedado afuera algunas personas, pero sí me dio muchísimo gusto que se llenara. Así que gracias de verdad a quienes nos pudieron acompañar y bueno, pues ya estaremos haciendo otras cosas en las que podamos conocernos, platicar y tener la oportunidad de convivir. Otro tema. Bueno, pues este asunto, la consulta que se llevó a cabo el fin de semana sobre la termoeléctrica en Morelos. Vale la pena eh, retomar varias cosas. Este es Andrés Manuel López Obrador en el 2014.
4: No queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica y no queremos tampoco las minas que van nada más a destruir el territorio y van a contaminar las aguas. Este
1: es el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Se trata de una planta terminada con una inversión de alrededor de 25 mil millones de pesos que no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra porque no es como se pensaba de empresarios extranjeros. Es una planta de la Comisión Federal de Electricidad. Al operar esta planta permitirá alumbrar, dar energía eléctrica a todo el estado de Morelos
1: bueno, pues aquellos ya empoderados desde el 2014 y con varias razones en contra de esta planta, eh, prácticamente las más importantes tienen que ver con el daño al medio ambiente, eh, la contaminación del agua y por supuesto la zona en la que se encuentra por eh, toda esta cercanía con el Popocatépetl. Pero bueno, pues se llevó a cabo esta consulta, una consulta además complicada en el medio de muchísimo de encono, muchísimas discusiones y creo que es bien importante no dejar fuera también de, de esta narrativa eh, Y de esta historia El asesinato eh, Días antes de un activista En contra de esta obra Pero qué pasó Y cuáles fueron los resultados de la consulta Rocío Méndez tiene la información esta
5: tarde Te escucho Rocío, muy buenas tardes Buenas tardes Pamela Avanza la operación de la termoeléctrica de Huexca En la que participaron 55.715 ciudadanos De 60 municipios de Tlaxcala Puebla y Morelos Así lo informó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar.
4: La consulta para la termoeléctrica, 55.715 ciudadanos participar por el sí 59.5, por el no 40.1. Se quiso impedir la consulta. Yo hago un llamado a todos para que cuando tengamos diferencias que sea la gente la que decida no ir a bloquear las casillas, quemar las urnas.
5: Hay un movimiento contrario a la termoeléctrica, reconoció. Sin embargo, hay también una posibilidad de que 25 mil millones de pesos invertidos pudieran significar una pérdida para el erario nacional. Escuchamos al primer mandatario.
4: Si la planta no opera, se pierden, entre otros recursos, otras cantidades... ...alrededor de cuatro mil millones de pesos al año. Entonces, tenemos que apurarnos. Lo que se les paga a los que tienen los contratos de los gasoductos... ...que están detenidos por conflictos. 500 millones de dólares al año. A ellos ni les importa, porque la Comisión Federal de Electricidad... ...les tiene que estar pagando con dinero de los ciudadanos. Pero es muy irresponsable no hacer nada...
5: El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, posteriormente detalló que la oposición se expresó en las pasadas 72 horas de manera importante y esto es muy notorio. Debe abrirse un proceso de diálogo para evitar la polarización entre las comunidades en Morelos, en Puebla y en Tlaxcala. Jesús Ramírez también destacó que después de esta consulta Va a continuar este proceso de diálogo Y se, se abrirán mesas de trabajo Con ciudadanos, organizaciones y expertos Para llegar a acuerdos importantes Parte de lo que se dijo esta mañana Aquí en Palacio Nacional Con respecto a esta decisión tomada En estas tres entidades, Pamela
1: Gracias, Rocío Muy buenas tardes Buenas tardes Habrá que seguirlo de cerca Porque además si uno escucha a los opositores Finalmente hay amparos Que son los que han permitido Que no se lleve a cabo esta obra Y sin duda pues Las voces de todas las partes Son importantes Hoy se cumplen en en otros temas, un año, cinco meses, veintitrés días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Y pedirle a las autoridades que Que de verdad a la gente. Ella no nos digan, queremos respuestas. Victoria puede nada.
1: Un año, cinco meses, veintitrés días, y en este espacio seguiremos contando. ¿Saben qué? Tenemos hoy Maratón de Buenas Noticias. Ayer la entrega de premios Oscar Seguramente hasta quienes no somos fanáticos clavadísimos del cine La vimos porque estábamos así con el Jesús en la boca Y por supuesto que celebramos los tres premios o las tres estatuillas que se llevó en Roma Susana Moscatel, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes Hola mi querida Pam, en el clásico estado post Oscar de los que sí, sí. somos clavadísimos con esto Claro tú, sabes, tú me has visto tú me has visto en este estado también muchos años pero sí, con muchísimo que comentar, en efecto, porque fue una noche de muchas cosas interesantes, ¿eh? A ver, cuéntanos. A ver, va, va empezando por el hecho de, sí, estas estatuillas que se llevó Roma, evidentemente, bueno, la de dirección no podría haber sido más merecida. La de fotografía fue, además, un tema muy interesante, porque recordarán que eh, la academia, con su afán, que por cierto les funcionó y les salió bien, de hacer la ceremonia más corta, habían dicho que ciertas categorías, incluyendo fotografía, se iban a entregar solamente durante los cortes comerciales y luego iban a editar y presentarlo en una pequeña cápsula. Y Alfonso Cuarón, junto con Guillermo del Toro, Christopher Nolan, evidentemente Alejandro González Iñárritu, un grupo de cineastas, no solo mexicanos, pero de cineastas, cineastas, dijeron que era una gran falta de respeto, se lograron salir con la suya y la... Categoría que ganó Alfonso Carón, una de ellas, en efecto se entregó durante la ceremonia cual debía ser, y pues fue un gran momento, ¿no? Eh, pero sí hay que decir algo, yo sé que muchas personas están muy molestas respecto a que ganó Green Book, mejor película. Sí. Eh, yo no sé cuántas de las personas que están tan enojadas realmente vieron esta cinta. Ok, no, yo no la vi,
1: pero quería que se la ganara
6: Roma, nada más. No, claro, claro, pero es que no es el mundial, ¿sabes? Y, 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 y siempre, siempre es esa la discusión, ¿no? Esa en, entre la que quiero que gane, que por supuesto yo también quería que ganara Roma y por mucho y además creo que lo merecía. ...está la que creemos que puede ganar por temas políticos... ...y con política me refiero a la política que afecta a la academia... ...y la política interna de la academia... Okay. Y, 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 ...y por supuesto siempre está bueno en la película... ...pues que va a ganar por que se dividieron todos esos factores... ...¿por qué ganó Green Book? No, no era la mejor película... ...a mí me pareció una película hermosa... ...me encantó que le dieran el Oscar a Mejor Actor... ...a Maharshala Ali nuevamente... ...lo vimos en Moonlight ganarlo... Eh, ...sin embargo... Creo que eran mucho, mucho, mucho mejores películas. Eh, la favorita, The Favorite, eh, por la cual Olivia Colman ganó Mejor Actriz. Y sin la menor duda, aunque mucha gente aquí pues me dice, ¿y eso qué? Bueno, Vice de Adam McKay es un retrato brutal, terrible y cómico, a más no poder en el sentido más oscuro que te puedas imaginar, de lo que es la política norteamericana basada en la figura de Dick Cheney.
1: Y okay. pues cuando
6: ya empezamos a ver la variedad de temas, dices, ¿cómo puede una cosa competir contra la otra, no? Claro, claro, claro. Eh, es, es, es de verdad, son planetas diferentes. Ahora, We Will Rock You, que es la que se llevó, We Will Rock You, perdón, Boy and Rhapsody, We Will Rock You es el musical, nunca lo vean, es una porquería, eh, pero la película Boy and Rhapsody de Queen, pues ganó varias categorías que sí debía ganar, y era una película que venía con mucha carga terrible, uh -huh. porque... Eh, en muchos sentidos la querían castigar por eh, de lo que se le está acusando a su director, Ryan Singer, que finalmente no acabó la película, ¿eh? Lo, lo corrieron, bueno, el, el, el estudio dice que lo corrieron Fox, antes que él dice que se tuvo que ir a cuidar a su madre, pero él existe muchas acusaciones de acoso sexual contra hombres en su contra. Entonces, eh, tenían como muchas sensaciones de, de, bueno, esta película debe estar castigada por eso. Claro. Hablando de la política interna. Uh -huh. Sin embargo, qué bueno que, y como lo dijo Rami Malik cuando ganó mejor actor, qué bueno que no se fueron con la opción obvia. Quien vea la serie Mr. Robot nunca se hubiera imaginado que este chico interpretara a lo mejor Freddie Mercury de todos los tiempos. <risas> eh, de verdad, más allá de Freddie Mercury, originalmente iba a ser a Baron Cohen que estaba brutal también, y quizá ya un poco mayor para interpretar el personaje en sus etapas tempranas, pero, insisto, una ceremonia muy repartida, una ceremonia que sí logró lo que quería, en el sentido de que duró, pues, querían que duró tres horas, duró tres horas dieciocho minutos aproximadamente, subió un poco el rating en Estados Unidos, lo cual es, este muy interesante porque llevaba año tras año tras año bajando y bajando y bajando todo esto porque no tuvo conductor y bueno, considerando que de lo que más se habló respecto a esta Oscar era sobre una película mexicana, hecha en blanco y negro eh, respecto a un tema muy íntimo eh, eh, que ese fuera el tema, uh -huh. eh, es increíble lo que ocurrió si, si Roma no ganó yo creo que tuvo mucho más que ver con el tema Netflix Industria y la batalla que se está llevando a cabo ahí. Okay. Por el tema de las votaciones. Y creo que las personas que quisieron votar por una gran película, sí votaron o por Roma o por la favorita. Eh, pero ahí se dividió. Ahí se dividió muchísimo. También la de Spike Lee estaba para ganar, ¿eh? Black X, Last Man Extraordinaria. Por ahí están dos que ustedes de cine todavía si no han podido verla. Es la historia de un agente de policía. Eh, afroamericano que se infiltra en el Ku con la ayuda de su otro amigo policía que resulta ser judío, entonces, es una historia real, es una historia al, eh, al estilo cycling, cualquiera de esos me hubiera hecho feliz. Siento que se dividió porque muchos miembros de la academia, muchos miembros de la industria, todavía no quieren darle ese lugar a Netflix, que tuvo quince nominaciones, quince, diez de ellas de Roma, también ganó en documental en corto por ahí, eh, pero no querían decir, esta es la mejor película la hizo Netflix y nosotros ya somos dinosaurios y nos vamos a morir, básicamente.
1: <risa> Eso suena sumamente trágico. Yo, yo no creo porque no históricamente no ha pasado así para ninguno de los medios que en algún momento nos hemos preguntado si el internet o el streaming nos va a comer el mandado, ¿no?
6: Eh, pues, sí, no, porque bueno evidentemente la radio sigue a todo Y evidentemente decimos, el podcast no nos ha quitado el lugar en la radio y Incluso duda. la televisión, pues, o
1: sea, ha perdido pues, cosas, sí Pero también ahí está lo que da y lo que tiene la televisión en vivo
6: Sí, pero la industria, por ejemplo, de los libros O la industria de la música mm. Ahí sí han cambiado bueno, Y sí, es te tema razón. absolutamente digital, directo Y ahí sí se ha cambiado No digo que la industria sea menos eh, efectiva pero definitivamente cambiaron... Eh, sí, ya no se venden los mismos discos. Ni se venden los mismos discos. Ni se venden discos. 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 ¿Sí? Se están ganando el dinero claro. de la misma manera, ni lo están ganando las mismas personas. Sí, claro. Y a eso se está resistiendo la academia. Así que dicen, ¿cómo vamos a competir con eso? O están tomando riesgo, como lo hizo Netflix con Roma, y no solo Netflix, muchos productores, porque fueron más de nueve. ¿Te sí, gustó dime. el formato? Fíjate que no me molestó la, Mira, que empezara con Queen, eso no pues no no pierde ahí. Eh, aunque Adam Lambert no es Freddie Mercury, yo siempre he dicho que Mika debería ser quien interpreta Freddie Mercury en esta etapa de Queen, pero él mismo no ha querido. Un gran, gran, gran eh, cantante y compositor inglés de origen libanés. Eh, pero Mika dice que no, Adam Lambert lo hizo muy bien. Eh, creo que funcionó bien porque hubo momentos extraordinarios, nuevamente hablando de Bohemian Rhapsody, cuando aparecieron Wayne y Garth de Wayne's World a presentar a la película, perdón, mi generación completa se soltó a las lágrimas de la felicidad. Y, y, y ahí es cuando muchas personas descubrieron por primera vez a Queen, gente que tendrá ahora 40 años, 38. Eh, Queen se rebarre descubriendo con las diferentes generaciones, Pam. Eh, yo toda mi vida, no recuerdo un momento de mi vida en el que no ha estado Queen presente, pero... ...ahora mucha gente la descubrió por la película... Eh, ...entonces tuvieron ese tipo de detalles... ...la apertura con Tina Fey y Amy Poehler... ...divertidísima pero breve a lo que fueron... ...fue menos política que en otras ocasiones... ...a pesar de que sí estuvo ahí Barbara Streisand... ...para decir lo que tenía que decir... ...entonces la gente que dice... no, ...ya no quiero ver esto porque estoy harto de ver una, poli una cuestión... ...de discursos políticos en lugar de ver algo que... ...se trata de cine o de entretenimiento pues también en ese sentido creo que fue más agradable, y ante todo fue más corta. Ok. Eh, que cuando estás trabajando ni lo sientes, pero evidentemente el público, pues sí se acaba yendo.
1: Pues ahí está la, la entrega de los premios en las que yo creo que sí nos quedamos, a pesar de aquella sensación de, ah, oh, lo queríamos todo, con muchísimas sí. cosas que celebrar.
6: Pero es un extraordinario y gigantesco éxito para Roma. Tenía todo en su contra... Alfonso Cuarón lo sabía, también lucharon con todos, incluyendo un presupuesto que le dio Netflix, que ya que quisiera cualquier blog poster, de estudio. Pero, eh, mira, estoy ahorita parada, si escuchas, precisamente en las calles, muy cerca de donde se filmó la película. Y, y a mí me da una sensación de qué maravilla que sí se puedan cumplir estos sueños, llegar hasta allá. Y no hablo solo del sueño de Yalita, que sí ganó, aunque no le hayan dado el Oscar. Marina de Tavira, una mujer que admiramos el teatro desde hace tantos años y ahora el mundo entero lo sabe. Eh, de verdad, Roma sí ganó. No. Eh, y Green Book no es mala película, a mí me gusta mucho. No era la mejor, pero tampoco es una catástrofe como mucha gente lo, lo ha considerado. Por lo menos así lo veo yo.
1: Sus, muchísimas gracias por habernos acompañado.
6: Feliz, ya lo sabes mi querida Pam, y vean las películas que me han visto, algunas regresarán al cine.
1: Seguro, muchas gracias, que estés muy bien. Igual, un abrazo. Bye. Oigan, y bueno, pues si ya van a ver sus películas Y como ya dijo, pues todo cambiará Y seguramente la mayoría las verán en streaming Nada mejor que tener un internet rápido Axtel Extremo, el ganador al premio Speed Test Al internet fijo más rápido de México Contratan 100 megas por solo 550 pesos al mes Sin plazos forzosos Y tienen la mejor experiencia para subir todos sus videos Con gran calidad y a la mayor velocidad Cámbiense a Axtel Extremo Pueden consultar y contratar en Axtel.mx. Vamos a una pausa y volvemos
0: En unos momentos en eh a todo terreno
1: tenemos mesa ciudadana ¿Qué opinas de lo ocurrido durante la
7: consulta realizada por el gobierno federal... ...el fin de semana en Morelos?
6: Es muy lamentable lo que están haciendo ahorita con sus viciosas consultas... ...porque claramente está que ellos ya saben qué es lo que quieren hacer... ...y cuáles son los resultados... ...y pues obviamente eso no es nada democrático a lo que ellos se supone ...que querían y que estaban peleando realizar antes de que estuvieran ya... ...dentro de la presidencia, pero pues en fin así son las personas chairas que lamentable, decepcionante y decepcionado también están los pueblos indígenas, pero en fin
0: el presidente pensó que tenía un sí incondicional por parte del pueblo como si tuviera un cheque en blanco firmado a su favor. Pero el hartazgo de la gente, incluso los que lo apoyaron por asuntos como los despidos del SAT, recortes de dinero a guarderías, pérdidas de afores por el aeropuerto, pues la gente se manifiesta y, y rechaza esas decisiones. Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12
5: con
2: 25,
1: súper adecuado para presentar esto que fue una visita de David de Cuellar a la
2: subasta de autos. No es un sábado cualquiera en la base aérea militar de Santa Lucía. Las aeropistas que sucumben al calor de los 27 grados centígrados reciben a la primera subasta de autos FIFI organizada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Gobierno Federal. Se trata de 218 vehículos que estuvieron en manos del extinto Estado Mayor Presidencial y que fueron utilizados para el traslado de secretarios de Estado, guaruras, parientes de políticos importantes y, por supuesto, para el presidente.
5: Muchas gracias, señores. Ahora sí, damos inicio con esta subasta. Muchas gracias a todos.
2: La subasta fue anunciada hace mucho por el presidente López Obrador, quien exhibió las unidades de lujo en las que se transportaban y el precio de estas joyas lo demuestra. Este vehículo es un Audi A8 W2, modelo 2012,
4: el blindaje es nivel 0, qué bonita unidad. Bueno, es que el es que Audi tiene un valor
0: elevado, porque todo bien que es escaso, pues el mercado lo manda, que tiene un valor mayor. El, es, es verdaderamente raro un Audi blindado con tales características. Es por eso que además, la camioneta que ven aquí atrás es una camioneta diésel, es la única camioneta diésel que hay en el
2: país. Las unidades con un precio superior al millón de pesos son únicas en México, esta vez. Son muchos los compradores y pocas las ofertas.
0: Eh, para que tú tengas una idea, tenemos alrededor de 600 postores y eh, 300 que al final del día fueron quienes compraron las garantías y ha sido prácticamente de toda la república. Eh, eso también nos da mucha alegría porque la, la participación ha sido histórica.
4: Sí, a buen precio, solo que hoy vino mucha gente y subieron mucho los
2: vehículos, por eso no, no saqué nada hoy.
8: Es la primera vez. Es la primera vez. Sí.
2: ¿Qué experiencia se lleva?
8: ¿Por qué vino? Pues mira, primero fue curiosidad porque pues llama la atención ¿no? los anuncios y todo y para explorar y ver este, si podía adquirir yo un vehículo pues que me fuera funcional y todo pero la verdad es que este, creo que la gente se está acelerando mucho y de repente sí están gastando más de lo que ya cuesta en el mercado.
2: Pero había para todos los presupuestos, motos de 95 mil pesos, camionetas usadas por guaruras y escoltas de 120 mil, así que decidimos, como parte de esta misión, traerle una camioneta nueva a Pamela.
4: Mil pesos más.
6: 225. 225
4: los tengo, quiero 225. 25 más.
6: 580. Aquí busco 500. Más.
0: Los precios de base son muy buenos, pero ya como van empujando, pues van aumentando, pero a precio nivel mercado sí baja un poco.
2: ¿Se llevó algo hoy? Sí, claro. ¿Qué, qué llevó? Una,
0: una camioneta, una captiva, porque la agarré a buen precio.
2: Los más expertos decidieron ya no pujar. Y cuando llegó el momento de las estrellas en la primera ronda, nadie los quiso. Tres, es el momento de, de que en el Audi. Este
6: lote se declara desierto.
5: No no, nadie con... quiso comprar el Audi. Subasta, este Audi que, que, que se encuentra que atrás.
1: Volvemos a las paletas. Ese es que era de presidencia.
2: Yo que vi ni un blindado se ha vendido. Ni un ni un, todos son desiertos. Entre los reporteros tratamos de ajustar para comprar una, pero no entre tantos compradores el precio subió
1: quinientos ochenta subió
2: y subió no,
4: venimos por las demás unidades, pero se fueron bastante caras.
2: Todo parecía ir en picada. Los autos estrella no se vendieron. Nosotros no habíamos concretado la misión.
3: Tenemos unos baños asquerosamente horribles para nosotras las mujeres. Mm, siempre ofrecen bocadillos y demás. Hoy no hay nada. Digo,
6: ¿qué cosa?
2: Pero en la segunda ronda la vida cambió. Y el flamante bólido de Los Pinos fue adoptado por este empresario regiomontano que no resultó ser tan codo. No lo
4: usaba, lo usaba, la presidencia para mandatarios extranjeros ¿no? y que se subieron a muchos extranjeros,
5: príncipes,
4: reyes, muchas muchas gentes de mucho muy de muy buena investidura.
2: En esta primera subasta se tenía como meta recaudar 100 millones de pesos que de acuerdo al Gobierno de México serán destinados a programas sociales y a la Guardia Nacional. David Cuyler Montero. A todo ¿Qué opinas de lo ocurrido
7: durante la consulta realizada por el gobierno federal el fin de semana en Morelos?
0: Están afectando directamente a la igualdad de la población en general. Sobre las encuestas, ¿cómo puedes validar un evento organizado por quienes es juez y parte? Creo que este amigo, este presidente que tenemos, ya nos está aplicando aquella vieja frase que decía su famoso amigo el innombrable, ni los veo ni los escucho. Otro político más de cae.
3: Pues la
7: verdad me parece que nada más gastan los recursos, pierden su tiempo, porque a fin de cuentas ya
3: sabemos que va a ganar la encuesta, entonces se me hace una pérdida de tiempo total y una burla como para la gente.
4: Yo considero que esta consulta es una falsedad, no tiene nada que ver con la realidad, por que sí, yo considero que el gobierno ya tiene decisiones tomadas, además de que yo no sé por qué el gobierno de López Obrador no quiere asumir su responsabilidad, que tome decisiones y que acepte lo, las consecuencias, si tuvo errores los acepte y si tuvo aciertos también que los acepte, pero para mí es algo falso.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Estamos hablando de la creación De un cuerpo legislativo Que dará vida precisamente a una institución Que habrá de velar por aquella Que es la mayor de las preocupaciones De cada uno de los mexicanos y mexicanas La seguridad
1: Esta no es la guardia nacional de un grupo Ni de un gobierno Es la guardia nacional que quiere la sociedad
0: a todo terreno.
1: Gracias a nuestros invitados a la mesa. El día de hoy, Jaina Pereira, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo? 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 Morales, bienvenida. Hola, buen día. Juan Francisco Torres, nada, ¿no? bienvenido.
8: ¿Cómo estás, Pam? Buenas tardes.
1: Pues arrancamos con la Guardia Nacional. Bueno, lo que quedó en el Senado de la Guardia Nacional. ¿Qué decir?
8: Pues mira, creo que hay que rescatar que efectivamente se dio un eh, episodio recientemente inédito, donde la planadora legislativa tuvo que contener su ímpetu, porque efectivamente hubo la necesidad de eh, platicar con las otras fracciones Digo, el análisis contrafactual es difícil, pero uno supone que si hubieran tenido los votos, ese diálogo probablemente no hubiera existido. Uh -huh. Lo que sí se dio es que por lo menos algo del embate de militarizar de lleno la seguridad pública se pudo contener si sí hay algunos cambios que son eh, relevantes que eran algunos temas que nos preocupan en los transitorios, o sea, no es una solución, digamos, idónea pero frente a lo que se presentaba sí hubo un momento, digamos, de júbilo, y lo digo nada más en ese momento de que por lo menos evitó que fuera una militarización eh, rampante, ¿no? Eh, pero no nos engañemos, o sea, hay, hay, sigue habiendo problemas serios y nos preocupa sobremanera ...que en la secundaria venga el efecto aplanadora... ...porque ahí es al final del día donde del texto constitucional... ...se van a implementar lo que es la parte operativa... ...y realmente qué es lo que va a suceder... ...y ahí es donde pues, nos podemos descomponer y decir... ...bueno, había un, un buen ingrediente, una buena semilla... ...pero pues resulta que volvieron a la inercia... ...de por dónde querían trabajar en esta faceta... ...¿qué es lo que nos preocupa? Lo que nos preocupa es que no hay un señalamiento claro... De cómo fortalecer las instituciones civiles Los tres niveles de policía La coordinación, cómo trabajan las policías Con las fiscalías, de qué manera Asegurar que no solamente Remuneración, insisto, sino la forma en que Trabajan entre estos eh, puede Llevar a cabo. Nosotros tenemos estudios De hace muchos años donde demostrados, por ejemplo Aquí en la Ciudad de México, que tienes Tienes ochenta mil efectivos de policías O sea, tienes una cantidad brutal de policías Pero, eh, y tienes más o menos como Cuatro mil ministeriales o actuales Agentes de investigación, ¿no? Entonces, ocho mil y esos cuatro mil, no existe comunicación alguna, lo hemos corroborado con unos y con otros, uh -huh. no se comunican, entonces tú imagínate la cantidad de inteligencia que tienen con ochenta mil personas en la calle y esos ochenta mil no hablan con nadie de la Procuraduría o de Fiscalía entonces el, el rédito de esto es que, o el problema es que cuando quieres procurar justicia, sobre todo en la parte preventiva, pues tienes un capital que nunca se va a utilizar. Estos que son conceptos tan obvios, tan fundamentales, pasan de noche en estos temas donde se quiere utilizar, digamos, que por la fuerza, por despliegue, por presencia física, como, como pensando que eso va a inhibir el eh, clima de pues, eh, violencia y de inestabilidad en el que hemos vivido ya durante varios años, no, 12 o más años según lo quieras contar. Entonces, esa es la parte que nos preocupa, porque no vemos que realmente en los planes de ejecución haya esta faceta que es la que realmente va a dar con las causas y que, por lo tanto, aspiraríamos a que, no en seis meses, pero a lo mejor a final de este sexenio, tuviéramos realmente aspiraciones a llegar a un buen resultado. Y cerraría, digamos, ahorita mi participación en este momento es que no estamos en desacuerdo con lo que fue el, el diagnóstico de campaña, lucha de corrupción, lucha contra pobreza y en este caso a nosotros nos dijeron, bueno a nosotros a todos los mexicanos nos dijeron el, eh, las fuerzas armadas están siendo abusadas en este tema, tenemos que rescatar eh, instituciones que sí funcionan, que deben de fortalecerse, debe haber un plazo de salida, uno de los transitorios finalmente se incluyó esa parte, son cinco años, vamos a ver qué hacemos en los siguientes cinco años para que se logren los resultados deseables. Entonces resumiendo, si hubo un avance porque se iba a meter un gol, digamos, difícil de, de resolver y además hay que estar conscientes. Las reformas constitucionales son complicadas y son complicadas introducirlas y a veces es mucho más complicada justamente darle reversa. Entonces, un error de esa magnitud, eh, darle la reversa podría haberse convertido en algo imposible, simplemente imposible porque no logras los consensos necesarios. Pero eh, el tema de cómo avanzar a un mejor país está muy lejos en lo que nosotros vemos ahorita en el aparador.
3: Okay. Y, eh, me desconcierta un poco el, el festejo por esta eh, voto unánime. Los votos unánimes pues siempre reflejan acuerdos políticos detrás, que no conocemos qué es lo que hubo. Sin embargo, considero que es interesante que en un contexto en el cual se ha eh, tratado de atacar el trabajo que hacen las organizaciones sociales y el trabajo de los expertos, pues por lo menos escuchara eh, estas voces distintas a la propuesta inicial, que hubiera una deliberación en, en el Senado, eso habla de algunos principios de parlamento abierto que, que me parece saludable, pero para nada creo que es el gran logro, creo que el problema de fondo sigue estando ahí, que es la falta de profesionalización de las policías y el dejar estas tareas a personas que tienen otro tipo de formación y la ruta no ha concluido. Recordemos que esto se va otra vez a Cámara de Diputados y que ahí pues puede haber otro otro resultado y no sabemos si parte del acuerdo es, es esta ruta es donde puedan cambiar las cosas. ¿no? Entonces el problema de fondo creo que sigue estando ahí y pues veamos qué, qué es lo que sigue. Eh, bueno,
7: yo coincido en varias cosas con, con Lourdes. Eh, y también con Juan Francisco, eh, yo, yo creo que la Guardia Nacional es un ejemplo bien claro de, de dos cosas. Uno, que sí hay forma de meterle presión al gobierno, y creo que también el siguiente tema que vamos a discutir de, de refugios de mujeres victimizadas es un tema. Uh -huh. O sea, la sociedad civil sí tiene un mecanismo, o sea, muy denostada, muy cuestionada, pero sí hay forma de organizar, sí puede convocar a ciertos principios, valores, y... La presión política sí le importa a esta administración. Esto, esto creo que queda demostrado con Guardia Nacional. Eh, ahora, por otro lado, creo que también es un súper aprendizaje de framing, dicen los gringos. ¿no? Uh -huh. este, el gobierno fue muy, muy, muy inteligente al plantear los términos de la negociación. ¿no? O sea, de aquí nos, no nos vamos a mover. Y Entonces, cualquier cosa... Es un éxito, ¿no? O sea, ya lo ganamos otra vez a como estábamos. Ah, ya, bueno, y ahora de pronto estamos todos felices con este resultado porque hubiera podido ser peor. Y al, y al frasearlo así, pues ya ganamos. O sea, ya ganamos en cualquier escenario, aunque no haya profesionalización implícita, aunque no haya responsabilidades, aunque ya dijo que en una de esas igual va a haber un militar. No, o sea, ok, ¿no? O sea, creo que, y, y creo que en ese sentido, eh, si bien la presión política demuestra ser útil creo que eh, la oposición los grupos la oposición entendida como en sus diferentes manifestaciones política partidista social eh, sí debería también obligar al presidente a o sea, darle cierto seguimiento a ver es, este gobierno como decía Juan Francisco o sea partió de un diagnóstico que creo que muchos compartimos que es hay problemas en el país que uh -huh. están mal o sea que hay que resolver la desigualdad la pobreza, la corrupción, la violencia. Digamos, por, por decir los básicos. Perfecto. ¿Qué está haciendo este gobierno para resolver cualquiera de esos? No tengo idea. O sea, no hay un solo programa. O sea, perdón, pero, pero el programa de Jóvenes con Futuro, sustituyendo a todos los demás programas, quitándole recursos a todos los demás no es o sea, un, un programa que no se puede evaluar, que no vamos a saber si es eficaz. Quitar programas que sí servían. O sea, todo eso... ¿Cómo contribuye? ¿Por qué? ¿Por qué atacas a la sociedad civil? Sí, creo que deberíamos tratar de jalar eh, los términos de negociación a otro punto. O sea, no deberíamos dejar que el presidente se saliera con, con la intención de poner, en, eh, como decía Esteban Benilá, en otro día en, un, en una columna, ir cambiando la portería. ¿no? Eh, yo creo que hay, hay un propósito, tiene 30 millones de votos para cumplir con esas promesas. Ok, listo, discutamos cómo se va a hacer. Y no quitemos el dedo del renglón porque un día atacan a los órganos autónomos y al día siguiente a la sociedad civil y al no sé qué. O sea, es como, como una anécdota escandalosa, persistente, que creo que nos distrae de estos grandes proyectos de largo plazo que yo a la fecha no veo ninguna propuesta seria del gobierno para resolverlos. Tenemos, quiero una pausa y continuamos a todo terreno. ¿Qué opinas de lo ocurrido durante la consulta realizada por el gobierno federal el fin de semana en Morelos?
0: Pues eso lo demuestra la manera en cómo vamos a estar siendo gobernados los próximos seis años por la 4T, ¿no? La única verdad es la que a ellos, la que ellos creen.
3: Por los resultados que se dan
1: en los que aceptan el funcionamiento de la termoeléctrica, Nuevamente se dan esos resultados a modo O sea, lo que el presidente quiere Y ya decidió mucho antes de la consulta No lo que la gente realmente no quiere por el gran daño que va a hacer
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Su principal objetivo es brindarles un espacio de protección seguro Que primeramente previene feminicidios a las mujeres y sus hijos e hijas
5: Es un crimen totalmente, es una violencia estructural, una muestra más De la violencia estructural de este gobierno contra las mujeres del país y los niños y las niñas
0: A todo
1: terreno 12 con 45, los eh, el retiro, bueno, la suspensión de la convocatoria para que los refugios obtengan eh, recursos y luego, no, no la estamos suspendiendo, la estamos revisando y luego, bueno, ya otra vez la convocatoria sin mayor explicación. ¿Quién quiere arrancar? Bueno,
7: yo quisiera... Eh... A ver, yo creo que hay un tema de fondo En cómo se diseña política pública En este gobierno Que es importante Por un lado, hay una idea Como de remembranza histórica Que no entiendo muy bien de dónde sale O sea, los, los grandes proyectos nacionales Que se están tratando de, de reeditar Son proyectos que se sustituyeron Por otros que pensábamos iban a ser mejores Precisamente porque no funcionaron ¿no? Eh, Ahora Independientemente de la opinión que se tenga de los gobiernos anteriores, eh, creo que es cierto. Si sí había incapacidad, si sí había corrupción, eh, en, en algunos casos, en algunas, pero había por lo menos una idea de continuidad. O sea, hay programas sociales que se han mantenido pues desde que empezaron en los 80 ¿no? Y que se ha, que se han evaluado, que se han ajustado, que ha cambiado el nombre, que ha cambiado el logo, pero que no se han interrumpido sin ninguna lógica de Estado. O eh, eso por lo menos esa es mi, mi percepción y creo que por ejemplo todo el tema de mujeres ¿no? estancias infantiles eh, refugios o sea hay una, una reacción distinta y creo que la creo que lo que marcó una diferencia es que en estancias infantiles eh, los allegados al observador prácticamente no se manifestaron mientras que en refugios contra violencia de mujeres hubo eh, digamos connotados los sobradoristas diciendo no, 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 a ver, eso no lo puedes suspender, eso es criminal, eso es gravísimo. Y eh, y otra vez demuestra que, que la administración saca, da, asigna presupuesto a programas. O sea, como que no, pareciera que no hay pericia en, en el proceso de formulación de política pública. Tú tienes un programa de política pública con presupuesto asignado. Pues no puedes al mes salir y decir, o sea, es que ya no, ya no me gustó. No, pues no, no. o sea, puedes salir y puedes hacer ajustes. Puedes, todo eso lo puedes hacer. Pero no. Hay esta idea como voluntarios de, de cómo funciona el aparato de gobierno que, que creo que es perniciosa y creo que sí hay un tema de, de poca empatía que yo creo que a la larga va a ser lo que va a acabar decepcionando de esta administración, que es como decía hace rato llegaron con ciertos principios y ciertos valores que les Consiguieron 30 millones de votos. Uh -huh. Perfecto. Úsenlos para dar cumplimiento a esos valores, a esos principios, a esos objetivos. Creo que el programa, o sea, yo creo que las mujeres víctimas de violencia son las más vulnerables entre las más vulnerables. Eh, creo que sí, sí requiere de cierto grado de sensibilidad, de cierto grado de, de entendimiento del fenómeno. O sea, porque también muchas de las discusiones son así, ¡ay, pues también para qué se casan con golpeadores! No, <risa> <risa> no o sea, creo que sí, creo que creo que conocer los temas lo que permite es, es hacer mejor política pública. Y creo que en este momento hay un desprecio al conocimiento, a la especialización, a la experiencia, eh, que atropella eso, esa idea de empatía que se puede generar a través del conocimiento. Y la verdad, yo celebro que hayan reculado. No solo suspendieron y pusieron en hold, sino que ya reactivaron la convocatoria. Me da muchísimo gusto que haya sido una batalla eh, fructífera para, para quienes pensamos que, que de plano también eso iba, iba a salir de plumazo. Eh, pero sí quis, me, me gustaría poder confiar en que la Administración está aprendiendo de esto y va a dejar de, de improvisar tan tan irresponsablemente.
3: A mí, a mí me parece una buena noticia que este gobierno muestre la capacidad de rectificar. Exacto. Y en el contexto que decíamos hace rato de... Eh ataques a algunos grupos de la sociedad civil. Finalmente, hasta donde yo sé, hasta ahorita no ha habido por parte del gobierno federal pues un ataque más directo, como hubo en el sexenio anterior. En el sexenio anterior había críticas que molestaban y te mandaban una auditoría o hubo robos a oficinas de organizaciones sociales que nunca fueron investigados y creo que hasta ahorita no ha habido eso. Entonces también, o sea, no, no me parece oportuno ni adecuado que desde la investidura presidencial ...se lancen ataques a organizaciones... ...porque no son de izquierda... ...porque la expresión de la sociedad civil... ...debe de ser plural... Claro. ...y así como hay de izquierda... ...que ser de izquierda hoy en día ya no sé qué significa... Sí, hay, sí, sí. oh, ...hay de hay derecha, derecha, hay centro... Hay <risa> anáticos, ...ya dijo más es que los de la izquierda extrema... ...eran de ultraderecha, <risa> hay una cosa... Sí. ...es un reflejo de, de la sociedad... ...y es cierto que hay veces que algunas agrupaciones... ...por tener una relación cercana... ...con el gobierno... ...se, sí, se apropiaron... De de la etiqueta de yo soy la sociedad civil, es cierto que eso también es bastante criticable, pero de ahí a limitar esas expresiones creo que no es saludable en una democracia. Segundo, creo que hay un error de diagnóstico en este gobierno al pensar que la intermediación es sinónimo de corrupción. El comunicado que mandaron a todas las dependencias, a todos los miembros del, del gabinete eh, ampliado Diciendo que se eliminaban to Todos los subsidios a intermediarios Porque era causa de la corrupción Pues eso es un error Porque hay una serie de organizaciones que hacen mucho trabajo Ahí uh -huh. donde no llega el Estado uh -huh. Y eso ayuda Son, diría de yo, intermediarios, intermediarios autorizados Entonces creo que hay un error de diagnóstico Que produce ese tipo de decisiones ¿no? uh -huh. Como cerrar las estancias infantiles Solo porque había un 1.9% observados o sea, y Es que el, el porcentaje es Culo. Pero a ver, observación de la Auditoría Superior no sí. significa que es, hay una corrupción detrás. mientras claro. ¿sí? Al
7: mismo tiempo le dice o sea, a la Auditoría Superior de la Federación, no, ya no digas el nombre de empresas que participan en...
3: Posibles Exacto. actos
7: de corrupción. Oye,
3: o sea, observados sí. es Oye, dime qué hiciste con, con este dinero, recurso. Ya que, que pues, su, me contestes. y si que contestas, pues ya, ¿no? Aclaras no, el punto. O no, pero bueno. O no, pero no significa que es sinónimo de corrupción. Entonces, creo que ese error de diagnóstico puede llevar a malas decisiones. Y por último, eh, a mí me parece adecuado que estén atendiendo a, a grupos de la sociedad civil que. De la, perdón, de la sociedad ampliada que nadie estaba volteando a ver, tales como los jóvenes que los ninis, que son frecuentemente criminalizados, que no tienen oportunidades. Qué bueno que exista un programa, pero eh, los números no dan. Lo que no está bien es que no nos están diciendo cuáles van a ser los criterios para dar esos recursos. Y sí suena a clientelismo electoral. Entonces, por un lado está el gran discurso de vamos a penalizar a quienes incurran a prácticas de compra y coacción, Y por el otro, pues hay eslabones que están faltando para saber cómo van a operar estos programas, sin duda pertinentes, sin duda necesarios, pero que necesitan de más elementos para una adecuada implementación. Yo
1: nada más quisiera comentar algo, porque si bien señalas no son las amenazas que se vivían en el sexenio anterior, no como sociedad civil pero sí como organismo autónomo, el comisionado presidente de no diría lo mismo, ¿no? O sea ah, ahorita vamos a ver. Pero, pero una crítica, este, sí. una crítica además, de lo más ligera, que, sí. que, 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 right. que explique quizá da fundamento al antecedente de por favor renuncia, mejor no renuncio, este para lo que, lo volcar todo el ataque haya, del Estado.
8: Es improvisación sumado a radicalización. Lo que decíamos ahorita es que el gobierno está actuando como si uno fuera el doctor y la solución del doctor es vamos a mutilar cualquier órgano que tenga alguna lesión. Oye, eso no, eso no puede ser la solución, o sea, estás inhabilitando de que pueda realizar alguna tarea y dices, bueno, lo que esté, lo que me parezca que esté mal, porque además no tengo evidencia, vamos a mutilarlo, de esa manera llegamos a la solución. No, no puede ser esa la fórmula en estancias infantiles, en estos centros de apoyo, como tampoco lo puede ser el decir, oye, cualquier cosa que me suene a contestatario o que no simpatice con lo que estamos promoviendo debe ser atacado sistemáticamente. Y es lo que ha venido pasando con organismos constitucionalmente autónomos, es lo que ha venido sucediendo eh, con eh, áreas tan sensibles como puede ser la independencia del Poder Judicial. a mí Que me perdonen, pero a mí me, 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 me revuelca el saber que ante una aceleración puntual del presidente, de que él intervino, para determinar o para realizar una sentencia por parte de la Corte No haya habido un solo ministro, incluido su presidente Que no haya salido a decir Por supuesto que la intervención no es admitida, no es bienvenida Y en el caso no operó No salió uno solo a decirlo Lo cual aquí sí opera el, el que calle otorga Y si no, pues que, que saliendo de este programa nos diga alguien que no fue así
1: Me queda poco tiempo y no quisiera irme, Juan Francisco sí. Sin celebrar una gran noticia Y además tú eres protagonista de lo que nos lleva a esta historia Marihuanera eh, Cuéntanos por favor
8: Pues mira, este, efectivamente a partir de hoy Hay una eh, jurisprudencia que ya tiene carácter obligatorio Conforme a esta sentencia Lo que no pudieron hacer en el Ejecutivo Y no pudieron hacer en el Legislativo Todavía no lo han podido hacer Es que a partir de esta fecha ya cualquier persona Que acuda a solicitar un permiso Para eh, uso personal de marihuana ante COFEPRIS y la misma sea negada porque la ley no se ha modificado acude a un juicio de amparo y los jueces de distrito ya están obligados, no es discrecional están Autorne. obligados a otorgar el amparo justamente por esta jurisprudencia obligatoria lo importante no es, obviamente que haya más o menos consumo, de hecho sí. yo te puedo asegurar el consumo no se va a modificar por esto lo importante es que tengamos la capacidad de que el Estado recupere lo que nunca debe haber dejado, que es regular sanitariamente lo que es un problema de salud si al presidente actual le es, digamos, tan eh, aspiracional lo que hicieron algunos de sus antecesores, concretamente Lázaro Cárdenas, pues que revise lo que publicó Lázaro Cárdenas en el Reglamento Federal de Toxicomanías en febrero de 1940. Se regularon todas las drogas desde un punto de vista sanitario porque se decía no funciona la prohibición y ojalá que hoy haya un nuevo acicate para que lleguemos eventualmente a esa tan deseada regulación y no prohibición.
1: Sin duda eso se tiene que celebrar, pero yo creo que también vale aquí la pena destacar cuántos años de trabajo de sí. muchas personas como tú que han visto en eso una salida y que sean cuántas administraciones, eh, cuántos personajes públicos en contra y a través de la vía legal, e insisto, con mucho tiempo y mucha paciencia, al Eso arrancó donativo. a
8: finales, o sea, muy concreto, arrancó a finales del seccionario de Calderón. O sea, que nos tardamos tres, yes. administraciones. tres administraciones completas para llegar a, al día de hoy. Bueno, pues el que persevera Felicidad. alcanza. Felicidades.
3: <risa> muchas gracias. quería agregar Final. algo, Lulu. Sí. Ahorita se están dando eh, en el Congreso. Las audiencias para seleccionar al próximo comisionado o comisionada del INAI El INAI como sabemos para hablar eh, en términos coloquiales ya se volvió el puerquito del presidente López Obrador Porque cada que puede critica el desempeño de este órgano autónomo Que sin duda eh, requiere de mejoras, sin duda eh, es necesario que revisen su funcionamiento Pero como quiere es una conquista eh, el que exista un órgano que nos garantice eh, el derecho de acceso a la información. Hay 29 candidatos, de los cuales solo nueve hay mujeres y solo hablo de cuatro antecedentes rápidamente eh, para la selección de este candidato. Eh, el primero es que recordemos que viene a sustituir al comisionado Carlos Bonín que desafortunadamente falleció en una situación muy complicada y entonces es la selección de un solo asiento uh -huh. y que eh, en la, la salida anterior de comisionados pues la comisionada Jimena Puente dejó su cargo para ocupar eh, una candidatura a diputada federal por el, las siglas del PRI. Después que eh, en la última selección en donde se salieron el comisionado Bonín y la comisionada Blanca eh, Lilia Ibarra, tocaba a dos mujeres. Y se vulneró el principio constitucional de la equidad de género, entonces ojalá y esta vez se rectifique y se elija a una mujer y finalmente que eh, actualmente está operando el Sistema Nacional de Transparencia con una plataforma que requiere eh, pues modificaciones para hacer más accesible la información al público y las eh, críticas que han surgido por parte del Ejecutivo al desempeño del INAI, pues han faltado a la verdad, no le han dado las tarjetas adecuadas Correctas. porque ha criticado que no se ha abierto Odebrecht, no es cierto sí uh -huh. hubo eh, una resolución para que se abriera el caso Odebrecht por interés público, ha criticado que no se abrieran la condonación a créditos fiscales cuando sí se abrió etcétera, etcétera, entonces esta selección es muy importante, las audiencias son hoy y mañana, ojalá y las puedan seguir en vivo y eh, poner sus comentarios en red para que sea un proceso vigilado. Perfecto, muchas gracias, gracias a los tres por habernos gracias. acompañado.
0: Gracias. Uh -huh. Y de esto se hablará en las próximas horas
1: che, la que todo está terreno. Hola Pan, buenas tardes a ti y al auditorio Pues
7: fíjate que luego de la tensa situación que se vivió este fin de semana en, en Venezuela Por el ingreso de la ayuda humanitaria Hoy estaremos muy atentos a la declaración final que emita el grupo de Lima Que en estos momentos se está reuniendo en Bogotá, Colombia Y bueno, se busca encontrar una salida alternativa a este conflicto en, en Venezuela, eh, hubo mucha tensión, violencia el fin de semana y bueno, en esta cumbre de alto nivel, en la que por cierto no participa México está presente el vicepresidente Mike Pence, está Juan Guaidó y bueno, nada más decir que Pence ya exigió a México y a Uruguay así como otros países que no se han pronunciado abiertamente sobre reconocer o no la presidencia de Guaidó a que ya tengan una posición, emitan una postura y puedan
1: definir cuál va a ser el camino a seguir estaremos Muchas, atentos hoy. gracias Shaila Shaila estamos al tanto por último nada más vayan a Liverpool y tramiten su tarjeta de crédito Liverpool Visa está increíble pueden comprar en cualquier lugar en cualquier país y además les da puntos rosas que después pueden canjear para cambiar para comprar lo que quieran en Liverpool a través de sus puntos es aceptado en todo México en todo el mundo supermercados gasolineras restaurantes todo Pueden contratarla vía telefónica los 365 días del año, las 24 horas del día. Métanse a la página de Liverpool, en donde pueden tener más información y solicitar su tarjeta Liverpool Visa. Nos vamos.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno. Con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú.